0: We ervan genoten.
1: Ja, echt, echt heel goed. Ik zei al juist uh, tijdens het liedje zelf dat hij dat zingt alsof hij dat vertelt. Hij zingt het mm. niet, hij vertelt het. En die woorden die zijn zo makkelijk voor hem, die, 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 die dansen gewoon van zijn tong af. Ja. En dat, dat vind ik schoon aan dat je, 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 je kunt niet anders dan daar een beetje op mee tikken of op mee swingen. En dat is, dat is super simpel maar dat, ja, dat werkt kijk goed. En heel veel instrumenten, Afrikaanse invloeden, zijn wel duidelijk. Ja.
0: ja en uh, de, de beste blokfluitzolen ooit. Of fluitzolen ooit. Dat is geen blokfluit.
1: Gewoon fluit, denk
0: ik. Ja, ik weet niet. wacht oh, okay, oh, whatever. I beste fluitzolen ooit. <laughs> um, ja. En... Nou uh, ja... Uh, yeah. Een beetje de politieke dingen daar rond is ook wel heel interessant, want op dat moment was er nog apartheid mm. in Zuid-Afrika, 86-87. Mm -hmm. Dus uh, op dat moment vond ik dat, dat is op zich een controversieel, maar ook mooi moment in geschiedenis in die zin dat er eigenlijk uh, dat een mooie samenwerking was tussen blanke Amerikaan en zwarte Afrikanen, terwijl op dat moment eigenlijk een grote culturele boycott ja, en, en dat in alle en zo, sectoren ja. aan de gang was. Werken niet samen met Zuid-Afrika, want we mogen het land niet promoten, we mogen mm het -hmm. geen geld geven, niet steun of whatever. Um, maar hij heeft daar zich daar niks van aangetrokken en hij heeft daar gewoon gedaan. En dat is op een bepaalde manier toch ook wel mooi, vind ik. Oh, ja. Een
1: beetje doorbreken.
0: Ja, en patroon. jij vroeg het ook juist bij het clipje: uh, is dat Art Garfunkel die daar langs zit? Nee, dat is niet Art Garfunkel. Maar dat is wel een andere bekende persoon uit Amerika. Dat is de geweldige komiek uh, Chevy Chase. Chevy Chase is bij... Oh man, toch. <laughs> Chevy Chase is bij... Uh... Nou, die is bij het grote publiek bekend als... <laughs> <laughs> wow, wat... Wow, zeg. <laughs> <Wow, check. laughs> <laughs> die is bij... Die is bij... Um... Die is bij de jongere generatie en bij mij vooral bekend van community. Uh -huh. Mijn favoriete um, comedy show aller tijden. Hands down. Uh, maar die is in Amerika is hij vooral bekend van de National Lampoons Holiday Films. Dat is zo'n een, een reeks geweest van... Ja, comedyfilms. Oh, maar eigenlijk. dat zijn
1: oude films, hè? Dat is jaren tachtig. Ja, ja, 80 ja, ja, tot ja, ja. 2000, ergens. Ja, dat is juist, ja. Ja.
0: En hij is een van de eerste castleden van SNL. Van Saturday Night Live. Ah, ja? de, ah, ja. Een van de grootste invloedrijke comedy shows in Amerika.
1: Ah. Die geeft wel een beetje weg van Andy Kaufman. Uh,
0: dat, was ook, was, dat was ook een van die eer, eerder... Ja, ja, ja. Die daar Andy zo Kaufman, die
1: eerste komiekje... Lousje die... om het leven is gekomen. Ja, of, ja. ja die ook een, gespeeld is door Jim Carrey, dacht ik.
0: Nee, wacht. Uh, in de in autobiografie? Ja, of zo. in de film. Ja. Ja.
1: Meen Jim Carrey, ik weet niet meer. Ja, kan zijn.
0: Bon. Dus tot daar uh, Paul Simon. Paul Simon. Right. Ook een beetje een dutsje, eigenlijk, als je dat ja, klopje ziet.
1: Ah, wel, ik, heb, ik heb bij de hoek een klein dutsje klaarstaan. Nu, dat was zijn persona, maar um, hij was het niet. Zijn liedjes gaan over uh, Dutskesheid <laughs> en um, uh, uh, ja, eenzaamheid en liefdesverdriet en weet ik veel wat. Maar hij verklaart in zijn autobiografie mm -hmm. dat hij altijd die liedjes schreef als die momenten achter hem waren. Dus nooit als hij in die momenten was, maar als hij terug kon kijken op die momenten. Dus hij was altijd blij en terug gelukkig als hij die nummers schreef. Maar hij wist wel waar dat hem naartoe moest om die nummers terug te schrijven. Okay. Ja, dus dat even terzijde. Ik heb het over de geweldige, de epische, de donkere, de charismatische Roy Orbison.
0: Oh, ja, fantastisch. En die stond ook in mijn lijst van nummers die ik ooit. Serieus? Die ik ooit. Oké. Hij heeft er ene keer
1: in gestaan in de tijdloze. Ja toch? In 1990 met Pretty Woman. Ook een prachtig nummer.
0: Oké. Van 1964? Ik had het hier in mijn lijstje staan. Coming down the street. Ja, dat is ook woman. een heel goed
1: nummer. Heel catchy nummer. Yes. Um, maar ik heb hem, of ik wil hem er graag in, met een nummer van 61, van het oh. album Lonely and Blue. Ah, gee. Uh, met uh, Only the
0: Lonely. Ah, ik had dat van 1960. Vandaar dat ik zo'n beetje teleurgesteld. is Ik dacht, ik ga dat niet pakken, want...
1: Ah, oh, is hey. het in 1960 Ah, ik weet het niet, ja. Oh, dat zou kunnen. Dat zou <laughs> wow, kunnen. Dat is de beter. Gaat dat only ook af? Only
0: the Lonely, Oh, inderdaad. prachtig, prachtig. Ah, fantastisch.
1: Oh, wel, het is eigenlijk Only the Lonely. Ik weet over welke film het gaat
0: ook. Je mocht zeggen. De helaas der oh, dingen. Oh, geweldig. Oh. Dat is
1: Echt, jongens en meisjes, De helaasheid der dingen is één van de beste Belgische, Belgische films, films ooit. <laughs> Ik meen dat serieus. Dat die, die film is zo poëtisch, uh. zo... Ja, goh. Zo empathisch. Je kunt niet alleen... Of je kunt er niet... Allee. Typische Belgische volkse film. Ja, voilà. En je kunt er niet anders dan medelijden mee hebben. Met al die figuren die daar voorkomen. Op het einde van de film apprecieert je ze. En je snapt waarom ze het doen. Maar ze kunnen niet anders dan het doen. Zo'n stoeme is. De beren. Er zijn zoveel goeie momenten in die film. Gelijk de Tour de France. <laughs> ja. Als... Oh, man. met dat drinken, en als ze dan zo naakt op hun fietshotijn wegrijden of ja, zo die shit voilà. dus om een drinkwedstrijd te organiseren doen ze de Tour de France, oh. hè? je moet dan gewoon het meeste pintjes drinken over het verloop van 10 dagen, en als je in de Alpen en de Pyreneeën zit moet je dan zware bieren beginnen te kletsen, of sterke drank, zo. en, en vandaar van die... dat jij die film zo goed vindt nee, nee, maar een van die broers drinkt ze dan helemaal hopeloos in het ziekenhuis, en zo van die stoten halen die uit, en, en ongelooflijk, ja, prachtige film, van 2009, uh, gebaseerd op het boek van Dimitri Verhulst Just. En uh, Felix van Groeningen, de regisseur, heeft de film eigenlijk zo gemaakt dat um, uh, de Gunther uh, Strobbe, dus het klein manneke van 13, dat dus omringd is door zijn onkels, um, dat, dat Gunther eigenlijk de film vertelt als hij ouder is, als hij zelf ja. uh, de leeftijd heeft van zijn onkels. En dat maakt de film ook heel poëtisch, dus heel, 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 heel boek, uh, ja, alsof je het boek eigenlijk hoort, hè, mm -hmm. met de beelden erbij. Um, de film is zelfs zo goed geweest dat het de Belgische inzending was voor de Oscars. Uh, voor de Oscars van 2010. Maar jammer genoeg heeft het de Europese shortlist niet gehaald. Ah. Jammer genoeg. Maar het was wel een goede kanshebber. Heeft ook uh, het Filmfestival van Gent geopend. Nu, ik denk 2009. dat dat ook
0: wel een film is die je apprecieert als je Belg bent. Ja, ik kan zo, me wel zo. inbeelden dat, dat een niet, Duitser ja. zoiets van heeft van was en daarvoor maar geen ah, Wel,
1: naam. Want een Duitser heeft toen gewonnen in 2010 uh, met uh, pa, pa, pa. Das, das, das Weizenband. Ik heb de film
0: niet gezien. Klassieker?
1: Ja, geen idee. Um, maar uh, de film, ja, prachtig stuk. En er is een stuk waar dat ze eigenlijk. Op een bepaald moment gaan ze dan een, een, een naburige uh, Iraanse familie bezoeken, omdat zij als enige nog een tv hebben. Want hun tv is in beslag genomen door de deurwachter. Ja, en zij willen absoluut, kost wat het kost, het heroptreden zien van Roy Orbison. Roy Orbison heeft heel lang stilgelegen. Ja, en dan gaan ze bij die mensen binnen en dan. Uh, hoort je dit? En ik heb het stuk van de film eruit gehaald om eens even te laten horen wat dat, dat bij die mensen losmaakt. Op Irak! Iran! Uh, wij zijn van Iran, hè?
0: België! Hey, oh, uh, uh. yeah. <lacht> Op België! Nee. Okay. Op Roy Orbison! Ja.
1: vader had de tijdstabellen van de Strobes gelegd, naast die van onze
0: grote idool uit Texas. Hij had niets dan parallellen vastgesteld tussen het leven van Roy Orbison en dat van de Strobes. De hoogtepunten van de zanger bevonden zich op de piekmomenten van onze familie. En we waren ook simultaan de kelders van het leven ingeklaterd. Het kon dus niet anders of de comeback van Roy betekende dan ook voor ons een keerpunt. Zijn wending was onze wending. Dus dat is
1: het stukje als dan het liedje voor Long de eerste inkomt: uh, Only the Lonely. Ja, en, en Roy Orbison is ook, is ook, uh, ook supergoed. Ik bedoel, uh, Roy Orbison heeft eigenlijk ook veel met de Beatles connectie gehad.
0: The Traveling Wilburys?
1: Uh, ja, onder andere. Ja, ja, onder andere. Uh, um. Maar hoe komt dat eigenlijk, als ik kort even samenvat. Roy Orbison is een echte Texaan, mm -hmm. uh, wordt geboren in 1932, of sorry, in 1936, um, en krijgt, uh, op jonge leeftijd krijgt hij een gitaar van zijn vader. En hij begint liedjes te maken. Um, hij heeft in, uh, ja, zou ik maar zeggen, in high school, of hoe noem je dat? In, uh... Middelbaar. In middelbaar, voilà. In middelbaar heeft hij een groepje, de Wink Westerners. En lokaal treden ze op in hun dorp, in hun buurt. Um, en op een bepaald moment um, zijn ze eigenlijk goed genoeg dat de grote Sam Phillips van uh, het label van Cash, Johnny Cash en ah ja. Elvis Presley, hè, de Sam Phillips, die wil Roy Orbison wel bij zijn groepje. Die zegt van, Roy, kom jij maar mee? Er zit wel iets in u, hè? Mm -hmm. kom, maar mee. kom maar mee met mijn mannen toeren, want we gaan samen met Johnny Cash, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, zo al die Oeh. grote rockabilly helden van de... Uh, eind jaren, of uh, begin jaren 50 en zo, Bauer. ja, die gaan dan de samen toeren en uh, uh, Roy Orbison gaat mee en uh, dat, die pakt zijn groepje mee, maar ondertussen zijn ze vernoemd of uh, genoemd, hernoemd naar de Teen Kings uh, dat is een idee van Sam Phillips om, om, uh, om Roy Orbison eigenlijk te linken aan uh, het jongere publiek uh, aan om een okay, iets he? jonger doelpubliek uh, dat is allemaal goed en wel maar Roy voelt zich niet zo goed
0: Waarom? Roy, Voelt Roy zich niet zo goed?
1: Ah, wel. Roy is al op 21-jarige leeftijd getrouwd met Claudette. Uh, oh. die, hij heeft een vrouw, hij heeft kinderen. Uh, het wordt hem allemaal een beetje te veel, de verantwoordelijkheid. En om dan eigenlijk zijn soulaas te zoeken, gaat hij s'nachts in zijn auto gitaar spelen. En op één nacht uh, wordt hij op de raam getikt door uh, Joe Melson. Een, een, een soort van meereizigers met dat hele met dat groepje. En die tikt op het raam van Roy Orbison en die zegt van gast, ik snap u, wilt gij samen die nummers met mij schrijven? Want ik doe dat ook wel. Oh ja, dat is echt Roy, dat is goed, wij gaan samen nummers schrijven. En wil het of niet, maar Only the Lonely is het eerste nummer wat die twee samen schrijven. Nee. Ja, dat is het allereerste nummer. Um, nu, in plaats van dat voor zichzelf te houden, presenteer ze dat uh. eerst aan de grote man van dat groepje. Elvis Presley. Aha. dat was dus de dikke vis dat was de dikke vis in dat groepje maar hij zegt, nee, weet je wat, dat hoeft voor mij niet en toen hebben ze gezegd die zag van, het niet zitten of wat? nee, die, wouden, die hoeft ja. dat niet hij zegt, van, nee, nee, god, nee, merci, dikke, dikke merci maar dat hoeft niet en dus heb ze gezegd, oké, okay, dan doe ik het zelf wel um, en zo is Roy Orbison eigenlijk beginnen te zingen en zo heeft hij zijn eigen getraind om te zingen en daar is een hele carrière uitgesponnen die zelfs tot in Schotland gegaan is zijn carrière? Ja, ja. En daar... Over heel de wereld gegaan, In 1963... Oké. Okay. In 1963 speelt hij samen met een jong groepje...
0: Genaamd the Beatles. Genaamd The Beatles.
1: En de legende gaat dat Roy op de vooravond van zijn optreden al die affiches ziet in het dorp en hij zegt van jong, de Beatles, de Beatles, dat hangt hier overal op. Wie de wie fuck zijn de Beatles? En dat John Lennon ernaar achterin staat. En John, John Lennon tikt hem op zijn schouder en die zegt van ik ben één van de vier... En die gast zo. En Roy zo. Ah oh ja, oké. Okay. Ja, yeah, whatever. Zo'n pisfijntje zo. zo, zo. Yeah. Um, maar de Beatles snapte Roy Orbison ook niet echt goed. Want dat was een gast, in zwart gekleed. Ja, hij had een zonnebril bril. op. En waarom had hij een zonnebril op? Omdat hij dat op een van zijn vorige vluchten zijn gewone bril was vergeten. <lacht> en het enige wat hem toen bij had, is zijn zonnebril. En hij heeft nooit een manager gehad om te zeggen wat hij moet aandoen. Dus hij zegt van oké, okay, ik hou die zonnebril gewoon op. Maakt niet uit. <lacht> en... Um, als... Praktische man, dat kun je hem niet verwijten. Voilà. En als Roy moet optreden in Glasgow, dan staan de Beatles met open mond in de backstage te kijken. Want Roy Orbison krijgt 14 toegiftes van het publiek. Het publiek krijgt er maar geen genoeg van. En heel vreemd, want in tegenstelling tot de Beatles staat Roy Orbison gewoon stokstijf stil met zijn gitaar. Die zingt, en zij kon dat dan niet snappen. En die, en, en, want, want de Beatles in die tijd, zeker in de beginjaren, was rockabilly en hevig en dansen en gillende meisjes. En Roy doet dat allemaal zonder één spier te bewegen. Heel vreemd. Dat is
0: Heel niet vreemd. overdreven. Oh, well, dat
1: is niet overdreven. Uh, maar gaandeweg leren ze elkaar appreciëren. Gaandeweg die tour leren ze elkaar appreciëren. En op het einde van die toer zijn hij en George Harrison dikke vrienden geworden. En daar komt dan uiteindelijk de Traveling Wilburys van. Uh, in de nadagen van, George, uh, van, uh, van Roy Orbison's zijn carrière. Uh, de epische groep met uh, Jeff Lynne. Jeff Lynne van ILO. Uh, George Harrison. Uh, uh, Tom Petty. Ja. Uh, en Bob Dylan <kwijls> juist ja. dus zo geschieden eigenlijk uh, dus Roy Orbison heeft ook met de Beatles kennis gemaakt en is uiteindelijk tot aan zijn dood in 88 vrienden gebleven met allemaal, uh, hij is jammer genoeg gestorven aan een hartaanval op twee jaar, uh, 52 jarige leeftijd
0: oeh, dat is gelijk die Vinnie Paul van daar straks dan. ja, eigenlijk wel ja. Zeer, spijtig.
1: Zeer, spijtig. zeer spijtig
0: ik vind uh, wat je daar straks zei van dat hij eigenlijk uit noodzaak dat nummer is beginnen te zingen vind ik wel grappig, want ik vind dat iets zalig wat hij doet op een gegeven moment met zijn stem.
1: Ah, wel, want hij had een heel groot bereik, Hij oh, had, had super... super ja. een, een heel, er, er zijn mensen die met hem samengewerkt hebben. Jeff Lynne heeft dat ook ooit in een documentaire gezegd over Orbison, die zegt van van het moment dat hij met de Traveling Wilburys in onze studio zat, dat is ongelooflijk wat er uit die, uit die keel komt.
0: Niet normaal. Het ziet er eerlijk wel een beetje als een saaie man uit. Dat moet ik wel toegeven. Ja. Ah, wel... Het ziet er zo als iemand uit die in zijn zetel zit... En recht vooruit staart de hele dag. Oh
1: wel, ja. En met zijn ogen open slaapt.
0: Ja, drinkt zoals Scotch. <laughs> ja. Maar op zichzelf.
1: Ah wel, want Johnny Cash was ook de man in Black gehuld. Maar Johnny Cash was, was ruw, was rauw, was, ja, was gevaarlijk. Zoals ja. als een kantje af. Maar Roy Orbison was mysterieus, was stil. Was mysterieus en heel goed. Teruggetrokken Ja, de Dus dat was eigenlijk hetgeen wat hij was. Maar hij heeft wel prachtige nummers gemaakt. Ja. Crying is ook een heel mooi nummer. Pretty Woman hebben we juist gezegd. Um, echt heel mooi. Yes. Only the lonely.